0: ポッキ皆さんおはようございます。キリのミヤコです。キリのミヤコのポッドキャストの研究第百二十回目をお送りします。今回も愛知県名古屋市にあります南ドスタジオから二千二十四年一月十四日の収録配信でお送りします。さて最初の話題なんですが、ポッドキャストの編集アプリに関して。こんなメッセージいただきましたのでちょっと考えてみたいと思いますこちら奈良県にお住まいのプラットフォーム石橋さんですありがとうございます桐野先生ご無沙汰しております石橋です今年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますポッドキャストの研究第119回目の配信を聞いた際に収録するマイクが変わったのかなと思っていたらまさか体調を崩されていたとは蜂蜜を舐めて元気になってくださいませ。蜂蜜が効くの蜂蜜効くのかルル EX しか飲んでませんでしたね。蜂蜜が必要だったんですね。おかげさまで。あれから一週間ぐらい経つんですかね。あの、まあ、喉はほぼ大丈夫ですね。薬も、はい、もう飲んでおりません、えー。さて、ここから本題ですね。さて、私はガレージバンドで音声データを編集しています。ガレージバンドというのは、Mac を購入すればインストールされている無料のアプリケーションです。そうですね。あの、誰でも簡単に音楽が作れるみたいなね、そういう触れ込みで出てきたガレージバンド。まあ、iPad とかね、iPhone にもありますよね。自身のポッドキャスト、えー、石橋さんのプラットフォームですね、えー。ポッドキャストも100回目の配信を目前にし、そうですよね。すごいですよね。編集アプリをロジックプロにアップグレードしようかと考えていますなるほど作業時間が短くなったり編集データの品質が上がるのではないかと楽観的に考えておりますそこで先生に質問ですロジックプロをインターネットで調べると DTM 関連の情報ばかりで音声編集の内容は少ないように思いますああそうかもね DTM 関連っていうのは音楽制作ですよねこう歌を入れたりギターを入れたり、ね、ピアノを弾いたりとかなんかそうやって音楽を作るっていうところでロジックプロを使いましょうっていうそういう情報が多くてこうポッドキャストみたいな音声編集の内容が少ないんじゃないかっていうねまあ確かにそうかもしれないですね。そこで可能であればガレージバンドとロジックプロの違いやロジックプロの良いところを教えていただけないでしょうか第112回でお話しされていた AI マスタリングのその後もお聞かせいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、プラットフォーム石橋さんからありがとうございました。追進追診いただきましたね。じゃあ、これはパーティータイム回しにしましょうか。<笑>じゃあ、本題の話だけしましょうか。このアプリね、このね、まあ、ポッドキャストの編集のアプリっていうのは、まあ、究極何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、とりあえず Mac を、持っている方は、ガレージバンドっていうのが最初から無料でついてくるんで、まあガレージバンド使うのがいいのかな、みたいなね、ことで使ってる方も多いんじゃないかなと思います。で、その一方で、いくらですかね ?3 万円ぐらいですかロジックプロ10っていうですね、あの、ロジックプロというものも、アップルは別のアプリケーションとして販売してて、これはまあプロってついてますけど、よりプロフェッショナルなね、えー編集ができますよと音楽が作れますよっていうことをまあ売りにしてやっているのがロジックプロっていうことになります。で、現状石橋さんはこのガレージバンドを使ってたんですね。このね、一緒にあの収録、あのカラオケボックスですかね、スタジオでやったことありますけども、あの時マ Mac 使っておられましたけど、あれはガレージバンドだったんですね。ガレージバンドで、えー、僕はロジックプロを使っているということで、まあ、この中にこの差は3万円ぐらいの差があるのかっていうことですよね<笑>。でですね、そうですね、この確かに情報ないかも、ネット上にあんまり情報ないかもしれないですけど、僕なりに、僕なりにですね、使ってて、えー、気になったところっていうのがですね、3つありますね。3つまとめてちょっとお話ししてみようかなと思います。えー、無料のガレージバンドと、この有料のロジックプロ。ポッドキャストの編集っていう意味では、どっちがどれぐらいいいのかっていうね、ちょっとその違いをちょっと最初にお話ししてみようかなと思います。えっとですね、まあロジックプロとガレージバンドなんですけど、まず全体的な情報としてはよく似てます。びっくりするほどよく似てます。まずこう立ち上げた画面がそっくりっていうね。こうまあ、に似せてきたんですよね。長い,長い、ね、年月をかけて、Apple がこの2つのアプリケーションの,この Mac 版の、ね、見た目をものすごく寄せてきてるっていうところがあるんで、インターフェース的にはほぼ一緒。ほぼ一緒ですね。もうそっくり。ボタンの配置とかインジケーターの配置も一緒で、あのー、本当に、ね、そっくりで、まあ、いい意味でね、あのー、どっちのアプリも使えるだからガレージバンドからロジックプロにの移行しても多分ですねもうほぼ迷いなく使えるのかなっていうなんかね今あの改めて僕両方あのガレージバンドも使ってちょっと収録してみたんですけどあの本当にね似ててもう,もうどっちも使えました、まあ、ただですねあのやっぱ機能的なところでは細かくですねロジックプロで普段使ってると、ガレージバンドでなんこれ不便だなっていうところはあるんですよ。でも、まあ、ガレージバンドだけ使ってれば、そんなに不便じゃないかもしれないね。なので、まあ、ちょっとその辺は、あの、ちょっと前につばつけて聞いていただきたいんですけど、ロジックプロ。普段使っている人がガレージバンドを使った時に、えなんでこれができないのっていうふうに思ったことがいくつかあったんですね。で、まず、その一つ目なんですけど、えー、とミキサーが。なくないですかガレッジバンドって<笑>ミキサーなくないあのミキサーっていうのはあのいわゆる「タク」っていうふうに言いますけどあのオーディオのこうフェーダーがズワーって並んでてこの全部のチャンネルっていうんですかね全部のトラックを一覧でこのフェーダーが並んでてそこでエフェクトも全部挿してみたいなこのインアウト決めてねこのパンを右左に振ってとかなんかそういう一覧のミキサーっていうのがロジックプロでは当たり前のようにもあるし普通 d a ってこういうのがあるような気がするんですけどガレージバンドないですよねあったら教えてほしいですけど逆にねないですよねでそのじゃあエフェクトとかそのオーディオとかそういうのどこで調整するのかっていうと各トラックごとに調整するんですね、えー、プラグインであるとかえー、録音の設定でであるとかですね、えー、本来はまあロジックプロ的にはこれは一覧のタクでですねミキサーで調整できるんですけどそれをこういちいちチャンネルごとに渡っていって調整しなきゃいけないのかなみたいなのがちょっとこれ面倒だなというなんかミキサーがあるロジックプロにはミキサーがあるまあ当たり前のようにあるんですけどガレージバンドではこれは複雑だからということなのかまあなんかあの、ついてないというかね、あの、パッと出るところにないのが不便だなと思います。あと、ま、それに関連してなんですけど、インターフェース的なところで、あのー、各チャンネルのですね、幅、縦の幅がガレージバウンドって変えられなくないですかロロジックプロだとこう、チャンネルがバーっと縦に並んでて、あの、ま、和射一人、二人、三人みたいなね、並んでるんですけど、それ波形がバーって出てるんですが、それの、あの、左右のね、あの、縮尺っていうのは、ま、どっちのアプリも変えれるんですけど、縦のね、縮尺っていうんですか、縦に引き伸ばしてみるとか、薄くするとか、なんかそういうのが、ロジックプロでは当たり前のようにできるんですけど、ガレージバンドできなくないですかね。で、これがちょっと、その、オーディオの波形を一覧で見るっていう時に、あのー、不便かなとこう縦に引き伸ばしてみた方が見やすい時あるんでこう縦に伸ばしてみるとかなんかそういうのができないのはちょっと不便ガレージバンド不便だなというふうに思いましたがはい、えー、まずそういうインターフェースですね一つ目の点はねインターフェースっていう点ではロジックプロの方がやりたいことがすぐにできるような感じになってるまあただ逆に言うとあのー、ちょっと触るといろんなとこ動いちゃうんでロジックプロはねあのその辺がこうガレージバンドはうまいこと固定されてるっていう感じで、あのーまあ、ある意味使いやすいロジックプロの方がこうちょこちょこ動くんですね動かせるんですよねでまあなんかごちゃっとなっちゃうかもしれないんだけど、まあ、細かい作業してる時には慣れると使いやすい1、まあ、つ目はそういうインターフェースがちょっと違うなという感じですねでえー、っと2つ目はこれはちょっと音楽制作に関わってくるところかもしれないんですけど、僕、このアップルループスっていう、このアップルが用意してくれているフリーの音楽素材を結構よく使うんですよ。この番組でも、あのー、ポキケンっていうですね、最初のオープニングとか、あとパーティータイムの BGM とかありますけど、あれ全部僕が作ってるんですが、あの、手引きでね、あの、キーボードとかで入れるときもありますけど、基本的にはロジック、プロの中のアップルループスっていうね、この無料の音素材を組み合わせて自分で作ってるし、作ってますし、あ,のあと、まあ、ドラムだけね、それこそジングルで使ってたとか、そういう時期もありますので、このかなりこのロジッポッドキャスターにとって無料の音素材がパッとすぐ使えるっていうのは非常に大事で、僕、これすごい大事だと思うんですよね。ね、なんかいちいちネットにね、フリー素材探しに行ってっていう、なんか怪しいね、あの本当にこれ著作権フリーなのかなみたいなのを探すっていうのは結構大変なんですけど、こうすぐね、実はポッドキャスターですぐ音楽使いたいんですよね。で、その時に、に、とりあえずすぐ、まあ、なんなら、あのなんかもう既製品のジングルも入ってるし、この中に。あ,のあとまあちょっとそういうのはさすがになっていうのはの自分でねちょっとピアノとドラム組み合わせたら簡単なジングルも作れちゃいますしこのねアップルループスの使い心地っていうのは結構ポッドキャスターにも大事じゃないかっていうのがうキリノの持論なんですけどでこれのアップルループスはね使えるのはねガレージバンドもロジックプロも同じだと思うんですけど素材は。このなぜかその素材を一覧した時の表示される情報量が全然違う。何なんだこれ。多分ややこしいからなのかな。えっと、ガレージバンドの方では、まあそれこそピアノですね、あの2ステップービート01とかですね、なんかそういう、あの、ループごとのジャンルの表示と、それが8拍か4拍か16拍かこれなんだこの拍って。拍。あ,あれか 8B とか 16B とかってことか 32B とかみたいななんかそういうあのそこまでの情報しか出なくてなんかねちょっとあのわかんないんですけどロジックポロだとテンポも出るんですよねテンポそのループのテンポとあとキーも出るんですよこれが大事なんですけど、えー、それが A フラットなのかとかですねそのキーが C なのかとかですねそのループのキーが出るんであのより簡単に音楽を組み合わせることができるんですよね。なんかやや細かい話ですけどあのなのであの同じループなんですよ素材としては同じ素材を参照するんですけど、えっと、インターフェース的にはロジックプロから見た方が豊富な情報があってあのよりあの簡単にですねループを扱えるっていうこういうふうになってます。不思議ですねこの辺のインターフェースね。はい、これ2つ目、実はポッドキャスターにもね、このロジックのね、あのーまあ、ガレージバンドの用意している、この Apple Loops がね、すごい大事なんです、僕にとってね。この Apple Loops が使いたくて、この Apple のね、環境に来たっていうところも僕あるんで、これがね、ロジックプロの方が圧倒的に使いやすいですね。これが2つ目です。で、3つ目が、あのそのマスタリング含めた最後の音の書き出し、ポッドキャスター。スターとしては最後にこうねこのダウ w で編集したものを一つのオーディオファイルに書き出す必要があるんですけどこの最後の書き出しの部分なんだけどこの石橋さんが質問してくれてたあのマスタリングですね AI マスタリングこれはね確かにロジックプロにしかない機能なんでこれはぜひ使ってほしい<笑>ぜひ使ってほしいっていう<笑>これなんまあ、結局僕112回目でこれをご紹介したってことなんですけどその後リリースしているポッドキャスト全てに AI マスタリングをかけてますね、このかけ方なんですけど、たまにかけ忘れるときがあってあの、よくないんですけど、なんでかっていうとですねあの、AI のマスタリングをかけるのは、あのまあ、自動でかかるんですけど、そのその時の録音のトラック全部終わって、で、それを一回ですね、手動であの再分析させる必要があるんですよね。AI に、この今回の収録してるオーディオのこの傾向っていうのを一回こう再分析リアナライズさせる必要があってこれがね手動なんですよなので最後のトラックダウンのところで一回この再分析っていうのをやると自動的に全てのエフェクトがかかるマスタリングエフェクトがかかるっていうねであの、まあ、リリースされるっていう感じであのたまに忘れてこの<笑>かけずにねあの前何ていうの今回のオーディオじゃない分析したやつでかけて出したっていう時もたまにあるような気がするんですけど、この最近慣れてきましたんで、必ずやってますけど、あの、AI がやってくれるんですけど、全く全て自動ってわけじゃなくて、あの、一回ですね、手動で分析させる必要があるっていう。ただそれを忘れなければ、うん、なんか確かにこれをかけた方が、あの、全体的にはすごい、あの、映えますね。あの、いいと思います。特に、あの、ジングルとかね、音楽や、作ったときにこれかけるとかけないのでは全然違う仕上がりになりますし、この僕のね、あのトークでも、だいぶ、あのー、イコライジングがかかりますね。はい。なので、えっ、ー、と、これはすごくいいと思います。これはロジックプロを買ったら無料でついてくるものなので、まあ、これはすごい価値があるなと思っています。で、あと、書き出しですね。最後、それを書き出す際が、僕も一時期ガレージバンド使ってたんでよくわかるんですけどガレージバンドを最後あのまあ複数のトラックのやつを一つのねあの MP3 ファイルとかに書き出す時には曲をディスクに書き出すっていうですね多分そういう作業をすると思います共有かな共有から曲をディスクに書き出すっていうところでそこであのまあ大体これを MP3 にするかそれともまああのウェブファイルにするかとか簡単に選んで音質も低、中、高、最高みたいなね。それぐらいでざっくり書き出すっていう。そういうことができると思います。これが、えっと、ロジックプロに来ますと、その共有とかですね、リスクに書き出すというものはないので、ここが大きく違いますね。ここでガレージバンドから来ると迷うんじゃないかな、ポッドキャスターの人はね。えっと、ロジックプロの場合は、ファイルからバウンスですね。このバウンスのところで、えー、複数のファイル形式も同時に書き出せますしファイルの中にどういう情報を含めるかというところもかなり細かく選べるようになっててまあちょっと細かゆいところに手が届くかなって感じですね。ポッドキャスター的には MP3 ファイルをまあ出したいなっていうところはあると思いますけど、まあ、その一方で保存用には PCM のねあのウェブなりですねんなりあの出しておきたいなっていうところはあるかもしれないですけど。まあ、これを両方一緒に出せちゃうとかね。まあ、この辺は便利かなっていう感じがしますね。はい。というわけで、えー、今日は妙にちょっと技術的な話になってしまいましたけど、でもやっぱね、これ聞いている方からの、ね、質問に答えるっていうのが一番僕大事だと思いますんで、えー、プラットフォーム石橋さんからの若干技術的な質問でしたけれども、Mac でポッドキャストを制作する場合に、ガレージジバンドをを使使ううべべききかかロロックプロ10を使うべきかどっちがいいですかっていうことに関して、えーまあ、僕の、あのー、観点からですけどね僕の点からですけど、まあ、3点を、えー、ご紹介しましたまず1つ目はインターフェースですね見た目がだいぶ似てるんですけど細かいところでロジックプロ10の方が細かいことができるっていうね、えーまあ、ミキサーが一覧で見えるこれは絶対必要だと思うんだけどなこれがねうんちょっとガレージバンドどうなんでしょうか。まあ、ロジックプロ10にはあって、まあ、タクがあるっていうね。これはすごくいいなと。あと、まあ、このトラックの幅をね、縦の幅を変えられるっていうのは、こう、波形を見て編集しがちなポッドキャスターにはすごく便利な機能なんですけど、これがガレージバンドでできなさそうなのはちょっと痛いかなというね。そううインターフェースの点。で、二つ目が、ポッドキャスターにとって実は大事なフリー音楽素材のね、アップルループスというのがありますが、これの、えー、表示されるデータがロジックプロテインの方が圧倒的に多くて、えー、使いやすい。っていうね。逆になんでこれガレージバンドでは省略されてるのかっていうのちょっとよくわからないんですけど、えー、まあ Apple Loops ルル同じ素材なんですけど、あの、組み合わせるにせよ使うにしたら、ロジックプロテインでやった方が圧倒的にわかりやすいっていうね。特に、あの、石橋さんも音楽よくわかる方だと思いますんで、このテンポとかキーとか、それ、当然表示されてるべきだろうっていう情報は、ロジックプロテインにはちゃんと出てます。はい、そして3番目が最後の書き出しですね。マスタリングする部分とかは、この AI マスタリングはロジックプロテンにしかないあの機能ですので、まあ、これを試したいっていう場合は、まあ、ロジックプロテンアップグレードする価値あるかなと。これ単体のプラグインで買うとね、5万円とか10万円とかするようなやつが、あのアップデートも何もね、あの将来的なものは必要なく、ロジックプロテンの中にあの3万円の中に込みで入ってるっていうのは、これすごいなと。他のエフェクトも多分いろいろロジックプロにしかないものがたくさんあるんでしょうねこれはねこれあるんでしょうねこのリバーブとかディレイコーラスとか基本的なところも圧倒的にロジックプロの方がたくさんありますねパラメータも多いのかなですのでまあこっちの方がやりやすいのかなって気がしますその辺がガレージバンドではうまく隠されていたりねあのー、掘ってくと出てくるかもしれないんですけどあんまり初心者が触らないように隠されてたりとかあとまあ元から触れなくなってるっていうところがちょっとね、あのーまあ、うまく工夫されてるなっていう感じがしますねで、まあ、書き出しの部分でも最後 MP3 に書き出すっていう時にあのちょっといろんな情報を盛り込みながら調整して出せるというところはちょっと便利なのかなという感じですはいいかがでしょうかまあ昔のガレージバンドですね。今のガレージバンドになる前のね。今のロジックプロみたいな見た目になる前のガレージバンドは、もっとポッドキャスト寄りだったんですよね。ポッドキャスト用の機能っていうのがたくさん盛り込まれてたんだよね。えー、それこそ、なんだろう、ジャケット画像を入れるとか、あと、チャプターを切るとか、なんか、そういうのは全部ガレージバンドでしかできなかった機能っていうのがあったような気がするんですけど、今は、逆にそういうのなくなって、ロジック寄りになって、ほぼ同じような見た目になって、なんか、機能限定版のロジックみたいになってるのが今のガレージバンドみたいですね。なので、あの市橋さんおっしゃってましたけど、音楽制作という点では圧倒的にロジックプロの方がいろんなことができるですけど、ポッドキャストっていう基本的にはオーディオを録音してそれを編集してっていうやり方だとそんなに変わらない。やれることはね、変わらない。やれることは変わらない。もちろん内部的なエンジンでどれぐらい違うのかっていうのは分からないですけれども、表面的にやれることっていうのはほとんど変わらない。ただ、まあ、今回お話ししたみたいにちょっととしたところで、こう、かゆいところに手が届くかどうかっていうところで生産性が変わるかなっていうところが、ガレージバンドとロジックプロの違いなのかなという感じでしたね。はい。いかがでしょうかこれ聞いている方、他の方も、Mac があれば、あの、必ずガレージバンドっていうのは入ってますから、それで、あの、収録すればね、まあ、ほぼキリノと変わらない環境で、ポッドキャストが制作できるっていうことです。ので、ぜひ皆さんの手元に Mac があれば、そして iOS ですね、iPad なり iPhone なりあれば、そちらでもガレージバンドは動きますし、最近は iPadOS 用に Logic Pro もね、リリースされましたので、そのあたりも使えば、ポッドキャストとしてはもう相当にオーバースペックな収録環境ができるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、奈良県にお住まいのプラットフォーム、石橋さん、どうもありがとうございました。えー、お便り。お返事して、今回は<笑>終わったということになりますけど。またちょっとこういうのはあの文字情報で、ブログにもね、僕のハテナブログ、キリノートってありますけど、そちらもちょっと連動して書いてみたいですね。ちょっとね、こういう情報はね、書いとくと助かる人もいるかもしれませんのでね。はい、いいお便り、メッセージありがとうございました。皆さんからの,あのお気軽なご質問であるとか、メッセージあのいただければと思います。こちら、あの、Google フォームでいただきました。まあ、他、マシュマロでもいいですし、まあ、何らか、あの、マストドン、ツイッター、ハッシュタグはポキケンです。まあ、何らか質問いただければ、番組の中でご回答して、まあ、みんなでシェアできたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、じゃあ、この後はパーティータイムということで、えー、えー、まあ今までが、まあ本題というわけじゃないですけど、まあその後ですね、あの、お時間の許す方、キリノの近況であるとか、最近思ったこと、あとですね、さっきの石橋さんのお便りの追進っていうね、部分ありまして、そちら今日パーティータイムでお話ししたいと思います。それでは皆様、パーティータイムお時間のある方、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。えー、世間はですねこの週末は大学入学共通テストだっけなんかちょっと不安になってきた大学入学共通テストですね京手っていう大学入学共通テスト、ね、これ昔のセンター試験さらに昔の共通一次ですねまあその最新版が大学入学共通テストって京手っていうのがあるんですけど、えー、これをやってまして。この番組を受験生が聞いている可能性は限りなくゼロに近いと思ってますけど<笑>あのもし受験生の方いたら、えー、頑張ってください桐野はですね昨日初日ですね、えー、初日の試験監督に行ってきましてまあ年1か、まあ、2年に1回ぐらいかまあ当たるという感じなんですけど受験生はね知らないと思いますけどあのー大学入学入共通テストとかねその協定っていうのはあのアルバイトはいないいなななんじゃないかな多分一般公募されるアルバイトっていう人は多分いなくて、まあ、僕が今まで関わってきた試験会場ではいなくて全部あの既存のですねそのいろんなところにある大学の職員と教員ですね教職員大学で普段働いてる人がその担当するっていう。でしかもその会場になってる大学のみならず、その近隣の大学からも人が集められて、相当な人件費がかかってるっていうね<笑>、これ、内部情報ですけど、相当いますよ、人が。相当います。でななんらあの予備室とかね体調が途中で悪くなってっていう人出る可能性多々ありますんでその人をこう隔離してねあの受けてもらうための部屋にも人員が配置されてるしなんならその各部屋の監督の人が気分が悪くなったら交代しなきゃいけないっていうその交代要因も豊富に取り揃えられてますんで<笑>ものすごいコストが。かかってるっててるいう、ね、ものすごい大人が頑張ってるっててるう、ね、それがあの共通テストの裏側です、はい、これ受験生には何の関係もない話なんですけど、えー、なんかねこの時期になるとこう共通テストで15秒足りなかったとかですねあの受験生からの問い合わせに対して適切な返事ができなくてどうのこうのとか必ずニュースにねメディアに書き立てられてますけどもう現場としてはもうね精の精一杯です。<笑>もう精いっぱい精いっぱいですもうはい本当にあのーまあ、頑張ってるつもりではあるんですけどねというねあのー、まあ相当にコストのかかった、あのー、共通テストのねその一応こう担ってきたということでまあ今日は日曜日の収録配信ということになりましたはいさてえっとさっきのプラットフォーム石橋さんのねいやいやあのプラットフォームあのー、去年のね5月ゴールデンウィークの、あれか、前か、前に収録したんだ、前に収録して、ゴールデンウィーク発見に配信したのかなコラボ会があって。あの時が、だから、1年やって、みたいな感じそうだよね。もうそろそろね、プラットフォームさんが100回、うちが120回, 120回。120回 ?120 回あ、だからうちはもう2周年やったんだっけ<笑>もう忘れてんだけど。2年やったのかそっかそっかだから向こうのねプラットフォームさんがそろそろ2周年みたいな感じなのねはいはいはいでそうそうで去年コラボした時にっていう話をしててで「追伸」ねさっきのメッセージに「追伸」「よろしければ今年もコラボレーションさせていただきたいです」「可能であれば5月から8月くらいで考えています」というね「えご検討よろしく」ということで対面でねありがとうございますいやもうこれは是非やりましょう。去年ねコラボ収録した時にじゃあ年一で年一で<笑>みたいな<笑>年一で年一でコラボするためにはお互いに50回ぐらいの収録を各自積み重ねないとその次のコラボに至らないっていうどういうハードゲームなんだっていうのを当時思った記憶ありますけど無事にねなんとか1年持ちこたえた感じがしますんでその。フェスじゃないですけど、ちょっとやりましょうか、5月ね。また、じゃあ5月ぐらいのところで、ちょっとじゃあ日程合わせて、え実施ということで、よろしくお願いします。ちょっと奈良県お住まいのね、石橋さん、ちょっと、移動距離があると思いますけど、まあ、こちらの方で、はい、あの近くでということで、はい、よろしくお願いいたします。はい。という、推進に関しては<笑>、パーティータイムで答えるっていう<笑>、そういう流れでやらせていただきました。さあ,、まあそんな感じででしょうかねね、はいえー、いいです、ね、こういうちょっと今日の質問内容はだいぶ踏み込んだ感じがありましたけどもうなんか素朴な質問からねちょっとこう踏み込んだものまで、まあ、いただけたら丸ごと番組がジャックできるっていうねこう番組1回分が丸々<笑>その質問に対する回答に裂かれることがあるっていうことであのまあ別にそういうあのお便りだけを求めてるわけではなくてねかよかったですとかです、ね。もっと頑張ってくださいとかねあのそういうものも軽くいただければと思いますけど、まあ、皆さんからのメッセージお待ちしておりますグーグルフォームありますのでグーグルフォームお使いくださいまた匿名でという方はマシュマロもありますのでマシュマロもご利用くださいあとソーシャルメディアではツイッターとマストドンで「ハッシュタグポキんですね」「ハッシュタグポキん、ね」キケンとつけていただければえ拾うようにしていますあと最近ブルースカイも始めまして、ブルースカイの方ではレコーディング日記をね、つけてる感じで、まあ、特に誰とも絡んでませんというか、誰も周りでやってませんので、えー、ブルースカイですね。ブルースカイもリンクは番組の詳細欄に貼っておきますので、もしブルースカイのアカウントある方、えー、フォローしていただければと思います。あと僕がブルースカイの紹介コードが5つ余ってますんで、もしこの番組のリスナーの方でブルースカイちょっと興味があるという方は、あのご一報いただければ、あの先着5名の方にまずコードがいただ,いただけるじゃないや、あの差し上げられるからと思います。ただ、このブルースカイってなんか面白いシステムで、この紹介コードした、紹介した先の人が置いたをして、なんかアカウント停止とかになると、その紹介した元の僕も、アカウント停止になるらしいんで<笑>、これ面白いシステムですよね。このネットに貼るなってことですよね。こう、誰彼構わず使えるようなところに紹介コード貼るなよみたいな、そういうことだと思いますけど。なので、あのー、適切に使っていただける方に、ご紹介コードをお渡ししたいと思いますので、あの自己アピールもあの含めてね、どれぐらいこの番組を聞いてるかとかね、えー、そういうキリノに対する理解度で、ね、あの<笑>お配りしたいと思いますので。ぜひ、えー、希望があればお寄せください。ということでした。はい。というわけで、えー、ポッドキャストの研究120回目。なんか120っていう響きですね。120回目。えー、今回も、キリのみやがお送りしました。また次回お会いしましょう。